0: Die größte Gefahr im Straßenverkehr sind Autos, die schneller fahren, als ihr Fahrer denken kann. Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Heute geht es um Vehikel, welche Fahrzeuge aus Buch, Film und Fernsehen wir kennen, welche wir gut und welche wir schlecht finden. Und auf die Idee kamen wir, weil bei CrossCult im November 2022 was ziemlich cooles erschienen ist, nämlich das Batmobil Handbuch. Ein übertrieben fetter Wälzer, der sich mit dem Batmobil beschäftigt. Und ja, das ist so ein, wie soll ich sagen, ziemlicher Klassiker in der Popkultur, wenn es um Fahrzeuge geht. Und ja, da kennen wir beide, denke ich, einige. Ja. Und wir ja. ja, schon, oder? Hast du eigentlich ein lieblings Ich habe kein lieblings ich bin noch nicht so ein Batman drin. Okay, ich auch ähm. nicht, aber eins habe ich. Kann ich nachher noch was zu sagen. Aber auf jeden Fall besprechen wir heute Fahrzeuge zu Land. Primär Autos, dann steigen wir hoch in die Luft und sprechen über alle möglichen Fluggeräte. Und zum Schluss geht es dann ein bisschen unter Wasser. Ähm, ja, ich sag mal spontan, diese
1: Folge wird ein bisschen Nostalgiefaktor haben. Was meinst du? Ich Mir ist vor allem aufgefallen, dass du gerade äh, übersprungen hast, wer das Zitat gesagt hast. Hat, weil du quasi Benzin im Blut hast und hast jetzt hier ah. bist schon vorangeprescht. Stimmt,
0: der Satz eben von, ja, da war ich auf der Überholspur, ne? Äh, hab auf die Kugel gedrückt, nicht nur beim Zähneputzen. Äh, das Zitat ist natürlich von Robert Lempke, das war deutscher Journalist und Fernsehmoderator. Und das haben wir gewählt, weil es eigentlich ganz gut zur Folge passt.
1: Ähm, so witzig. <lacht> Kann ich dazu nicht sagen. Ja. Ja, also ich bin jetzt auch nicht, ich bin im Straßenverkehr schon unterwegs, ich habe einen Führerschein, ich fahre jetzt nicht so wahnsinnig viel Auto, aber ähm, sagen wir so, die Leute geben schon oftmals ihr Hirn ab, sobald sie zum, ins Auto einsteigen, also ich kann dem schon zustimmen.
0: Das ist witzig, weil ich habe keinen Führerschein und als Beifahrer habe ich immer das Gefühl, dass immer der, neben dem ich gerade sitze, das ist der beste Fahrer der Welt wenn es nach denen geht. Das ist gut. Achso, jetzt, achso, aber hast du nicht das Gefühl, dass es da die besten Fahrer sind? Weiß ich nicht, das kann ich nicht einschätzen. Ich sag's mal so, bisher hatte ich irgendwie kein Problem bei jedem, dem ich mitgefahren bin. Aber irgendwie kann, können immer nur die Personen Auto fahren mit denen man gerade im Auto sitzt und alle anderen können es nicht. Ich und ich, ich frage mich, ob dieselben Gespräche auch in den anderen Autos stattfinden. <lacht>
1: ja. Weil jeder Autofahrer natürlich Autofahren kann und alle andere. Ich verstehe das. Ja. Ich würde jetzt aber zum Beispiel von mir sagen, dass ich durchaus ein recht besonderer Autofahrer bin. Also ich bin keiner, der irgendwie... Also ich beleidige gern hinterm Steuer, wenn jemand wirklich Scheiße macht. Mhm. Aber ich selbst ah, habe keinen Bleifuß oder sowas. Okay. Ich fahr da recht gechillt. Ja, ich kann leider nicht
0: mitreden. Ich hocke immer nur daneben und chill mein Leben. Das hat sich gereimt. <lacht> Deswegen, ja, starten wir direkt los. Steigen wir ein in die Folge. Verstehst du einsteigen wie beim Fahrzeug? und <lacht> <lacht> Ich würde gerne mit dem Badmobil anfangen ähm, und ein bisschen zu dem Handbuch kommen, das ich eben schon erwähnt habe, weil es äh, ziemlich cool ist, ziemlich gewaltig und ich finde Badmobil ist ein schöner Aufhänger für diese Folge. Und ich habe mich durch dieses Handbuch durchgeblättert und da sind richtig geile Fotos drin, mit richtig geilen, wie soll ich sagen, Texten zu den jeweiligen Batmobilen. Da werden Vor- und Nachteile aufgelistet, das Innenleben durchleuchtet und auch die ganzen Waffen, die die Einzelnen haben, mm. aufgelistet und sowas. Das ist voll geil, was man alles in so ein Auto packen kann. Der Wahnsinn für Fans. Und mein Lieblings-Batmobil ist auch drinnen und ich wusste gar nicht, dass das so heißt. Ich weiß nicht, ob es der offizielle Name ist oder ob das Buch ihm den Namen gegeben hat. Das ist das Batmobil Noir. Ich glaube, das ist, das ist das unserer Generation. Ähm, das ist diese dieser ewig lange Limousine. Welche, welche Seite? Oh, 100 irgendwas. Äh, 102 oder so.
1: Das Noir-Mobil, warte. Hast du es gerade vor 100. dir liegen? Ich habe es mir hergeholt. Ich will ja mitsprechen können. Ah, ja, ja. Mhm. Aus welchem ist denn das? Ach, Zeichentrickserie.
0: Ja, aus dieser Zeichentrickserie, ähm, die früher auf Pro 7 lief. Mhm. Und das ist, äh, ja, das hat pure Nostalgie, wenn ich mir das angucke da drin in dem Heft und dann da auch wieder steht, dass man diese Spikes ausfallen kann äh, und sowas, weil, ich finde es geil, weil früher, ganz, ganz früher, vor ewigen Monden, äh, hat mein älterer Bruder dieses Bettmobil als Spielzeug zu Weihnachten bekommen
1: mhm.
0: und ja, da hatten wir dann eben auch diese Spikes, die du rausziehen konntest oder du konntest hinten so einen Knopf drücken, dann konntest du den Fahrbereich so rausfahren und dann hattest du ein Flugzeug in der Hand. Ja und dieses Badmobil ist ein ziemlich großes Stück Kindheit und ja, dann mal nachlesen zu können, was die Idee dahinter war, was sich die Macher dabei gedacht haben, wie das Innenleben davon aussieht, das in diesem Buch nachzulesen war schon
1: geil. Ja, ich finde das auch ganz geil, was da für Informationen drinstehen. Und bei manchen, nicht bei allen Batmobilen, aber bei manchen hast du auch so einen, wie so einen Röntgenblick in die Technik, die da drin ist. Und das finde ich ganz geil für so, für so, es gibt so Technikgeeks einfach, ne, die verstehen wollen, wie das aufgebaut ist oder Leute, die sich mit Autos, Innenleben von Autos auskennen und sowas. Also da kriegst du nicht nur irgendwie ein schönes Bild von diesem, von diesem Batmobil, um das es gerade geht und eine Erklärung dazu, wie sie dazu kamen, sondern halt manchmal auch so ein Querschnitt oder die Waffen, wie du eben gesagt hast. Das heißt, das, das Buch geht da teilweise noch einen Schritt weiter. Und ich, ich meine, im Prinzip ist es ja ein Artbook, wenn man so will. Das, diese Batmobiles sind ja oftmals auf zwei Seiten schön groß dargestellt. Das ist alles auch mit so schwarzen Seiten und so im Batman-Stil so schön dunkel-noir-mäßig gehalten. Also das ist schon, wer, wer Fan von Batman ist, da geht mir die Hose auf. Also, ähm, das ist schon richtig, richtig geiler Scheiß. Geil ist ja auch vor allem, dass man nicht nur die modernen äh,
0: Fahrzeuge sieht, sondern die gehen ja bis, sage ich mal, zum Ursprung. Und das sieht so aus wie so, weiß ich nicht, wie so Trabi-Badmobile, mehr oder weniger, was es da früher gab. Ähm, und diese Zeitreise, die man da macht, Finde ich ganz anregend, finde ich ganz interessant, deswegen finde ich, ist das ein, dachte ich mir, ich habe dieses Buch gesehen und dachte mir, fuck, eine Folge über Fahrzeuge zu machen wäre geil. Und dann kann man auch gleich mit Batman anfangen. Und dann habe ich eben gesehen, ah ja, das Batmobile Noir ist auch drinnen. Und wie du schon gesagt hast, das ist alles so dunkel-schwarz gehalten, das sieht so, das hat so, das, das Buch hat klasse, würde ich sagen, das hat Stil. Ja. Was auch irgendwie zum Bruce Wayne passt, weil der ja dieser Multimillionär ist, der immer im Anzug da auf Shikimiki-Partys rumlaufen muss. Also das verkörpert irgendwie diese Batman-Welt sehr gut. Und das Batmobil gehört zu Batman wie gelb zu den Simpsons. Und ja, in jedem Batman-Film erwartet man irgendwie, welches Vehikel er jetzt benutzen wird. In, in, mit dem, Im Bane-Film war es plötzlich dieser fette Panzer, der auch in dem mhm. Buch beschrieben wird. Ähm, früher war es eben diese lange Limousine, die so ziemlich schlicht gehalten ist und so. Also wenn man Bock auf Fahrzeuge hat, dann sollte man sich auf jeden Fall Batman angucken. Magst du denn generell so Artbooks? Nein, generell nicht. Wenn es zum Beispiel was über One Piece wäre, dann könnte ich mich denen verlieren. Das mhm. von Batman fand ich jetzt eben geil, weil ich da diese Limousine wieder gesehen hatte äh, und wusste, ach so, ah, das hatte ich als Kind und so und dann sich drüber informieren, ne einzeln die Infos rausziehen, fand ich schon gut, aber so generell, ähm, ich bin ja auch zum Beispiel ein riesen Bioshock-Fan und ich habe mal im Talia ein Bioshock-Artbook gesehen und da waren nur Bilder ohne Text drin und sowas wäre mir, also sowas ist mir dann doch, wie soll ich sagen, zu wenig. Ich brauche eine Story, wenn ich ein Buch zur Hand nehme.
1: Ja, also ja. Ich, ich bin ein Fan davon, von, von so großen Bildern. Jetzt mal generell nicht in, nicht in Verbindung mit einem, mit einem Artbook gesprochen, aber wenn du halt irgendwie so eine, so eine Landschaft aus einem Spiel hast, gibt es ja auch hochauflösende Bilder im, im Netz und so. Finde ich super geil. Und Artbooks müssen für mich aber auch immer so eine Zusatzinfo enthalten. Und ich habe hier daheim auch ein paar Artbooks. Ich muss jetzt, ich kann jetzt nicht aufstehen, aber ich muss kurz überlegen, ich habe von Magic diverse Artbooks, weil da ja auch Art. Klar, eine große Rolle spielt. Da hast du dann aber auch immer so, das Artbook ist dann immer auf, das, auf diese Welt, auf der das spielt oder diese, die, die, dieses Artbook anspielt, halt gemünzt und dann kriegst du halt Infos zu der Bevölkerung, zu Geschichte und sowas. Da steht also auch ganz, ganz viel Text und Hintergrund drin und das finde ich geil, weil das so, das gibt dir halt nochmal so ein so extra Infos. Du siehst nicht nur die Bilder, sondern du kriegst diese Bilder im Kontext einer Geschichte oder oder einer Welt oder Worldbuilding oder wie auch immer man das nennen will. Und was ich an diesem Batmobil Handbuch geil finde, das ist ja jetzt kein, kein Artbook über Batman oder die Christopher Nolan Batman, sondern das ist ein Artbook über das verkackte Batmobil. Das heißt, es ist Special Interest in Special Interest sozusagen. Und sowas finde ich unendlich geil, weil das so eine, so eine komplette Nische ist, wo selbst nicht jeder Batman-Fan was mit anfangen kann, aber ich finde es geil, mich dann da, da reinzugucken und da fange ich dann auch an, mich für diese Nische zu interessieren, weil ich mir denke, wenn es so viel darüber zu sagen gibt, ist es bestimmt interessant. Und so geht es mir zum Beispiel, keine Ahnung, mit irgendwelchen YouTube-Videos, die einfach so komplett nischig sind, aber ich erfahre dann irgendwas, was ich sonst nie erfahren hätte oder mir nie Gedanken drüber gemacht hätte. Also Artbooks gerne mit Infos, je nischiger, desto geiler.
0: Ja, ja, kann ich schon nachfühlen. Ähm, man hat vielleicht auch am Anfang der Folge rausgehört, dass ich jetzt nicht allzu viel mit Autos am Hut habe, aber das ähm, ja, hat mir schon Spaß gemacht durchzublättern, weil ja, weil es doch irgendwie, wenn man so ein Batman-Handbuch in die Hand nimmt, meint man dann wieder irgendwie die Entstehungsgeschichte von batman schon zum zehnten Mal zu lesen, was da passiert ist mit dem, aber hier, eigentlich hat das hier gar nichts mit Batman zu tun, sondern es geht tatsächlich um die Technik und ums Auto, also um was ganz anderes. Ähm, wie du schon gesagt hast, ja, das, das macht Spaß, das ist wie, weiß ich nicht, das ist Lego-Technik für, für Nerds. Das, ja. <lacht> <lacht> Zurück ich es mal aus, obwohl es das auch nicht ganz hilft, aber ja, so, so weit schon so nee. zum Reinfuchsen, zum rein Nerden, das ist das halt was, das ein bisschen was anderes.
1: Ja, das ist, ist, man, man rechnet einfach auch nicht damit, dass, dass sowas auf, auf den Markt kommt. Also klar, du hast, es gibt genug Material, um sich irgendwelche Badmobiles anzuschauen und alles. Aber das, das dann halt wirklich so komprimiert in so einem dicken Buch zu sehen. Und das ist, das ist relativ dick. Das ist noch was anderes. Wenn ich irgendwas in Anführungszeichen an diesem Buch kritisieren müsste, dann wäre es, dass es für mich sogar noch ein bisschen größer sein könnte, damit man die Bilder noch besser, damit die noch ein bisschen besser knallen. Aber das ist absolut meckern auf extrem hohem Niveau.
0: Ich würde sagen, wir haben da mit Batman abgehandelt, Batmobil, geiles Auto, äh, beziehungsweise geile Autos, <lacht> was ich nicht feiere, das nehme ich schon mal vorweg, äh, sind Motorräder, mit Motorrädern kann ich nichts anfangen, die werden in dem Buch tatsächlich auch beschrieben, aber ich würde ja. gern zum nächsten Auto kommen, weil das, ist, es, ist Ghostbusters aus den 80ern, 90ern, ist glaube ich beides. Aus den 80ern, 84 kam glaube ich der erste Ghostbusters. Ah, okay. Da sieht man nämlich das Ghostbusters-Auto und ich habe mich schon immer gefragt, wie das da drinnen aussieht. Das in den Filmen sieht man jetzt immer nur kurz, dass die da sowas rausschieben können und das ist einfach nur voller Zeug. Also die haben da ja dann ihre, wie heißen sie, ihre Rucksäcke, ihre Protonstrahler drin und so. Mhm. Ähm, aber es wäre auch mal cool, so ein Buch über das Ghostbusters-Auto zu haben, um zu sehen, äh, was denn die komplette Ausstattung der Ghostbusters ist. Und dahinter so diese, diese Wissenschaft zu erklären weil auch wenn es die Pfeilen gibt, wäre es trotzdem cool zu wissen, wie diese Geister darin festgehalten werden, warum die Geister durch die Wände können, aber nicht durch die Protonpäckchen und
1: was weiß ich. Vielleicht wird das, es gab doch früher auch diese Ghostbusters Zeichentrickserie, die lief auch, ich glaube, auf Pro sieben, äh, Ganz früh, habe ich manchmal gesehen. Habe ich auch immer geschaut. Oh. Da habe hab ich mich dann auch immer gefragt, wie das funktioniert. Also Ghostbusters ist auch so ein Ding. Ich glaube, das schlägt auch so, obwohl Batman ja wesentlich älter ist. Ich meine, Batman ist aus den Ende der 1930er Jahre und Ghostbusters ist ja viel älter, aber Ghostbusters schlägt für mich in so eine ähnliche Kerbe, auch so eine Welt, wo es so ein bisschen nur gruselig ist durch die Geister und so und das hat auch so eine Technikkomponente, nicht so stark wie Batman, aber halt wie du sagst, so der Ecto-1, so heißt das Auto, wie sieht es aus, wie sehen die Fallen aus, wie sehen diese Tanks aus, wo sie dann diese Geister drin gefangen halten, das, also ich finde, das schlägt in eine ähnliche Kerbe.
0: Ja, ja und ich habe es noch nie verstanden, was das Auto eigentlich ist. Das ist doch ein
1: Krankenwagen, oder nicht? Ich habe recherchiert und es eigentlich sollte es ja kein Krankenwagen sein, weil das ist ja irgendwie zu, zu flach und lang. Und das Internet hat mir gesagt, es ist eine Mischung aus Krankenwagen und Leichenwagen, was ich schon ziemlich metal finde. <lacht> und das Auto selbst ist ein Cadillac Miller Meteor. Also für die Leute, die da irgendwie auf Autonamen stehen.
0: Ich finde es jetzt irgendwie schön, Krankenwagen und Leichenwagen. Zwei Gegensätze. Der eine rettet Menschen, der andere führt quasi die Toten ab. <lacht> ja, ich, ich finde das auch ja. ziemlich, ziemlich geil. Also da haben sich die Macher, finde ich, bei diesem Auto ziemlich coole Gedanken gemacht oder die Ingenieure, weiß ich nicht, wer sich das überlegt hat. Das finde ich aber eine coole Mischung, weil die Lebenden fahren zu den Toten, fangen sie ein. Ja, finde ich cool. Da kann man drüber philosophieren.
1: Finde ich auch. Also ne, alle immer so, ja, Ghostbusters, Zeichentrickserie für Kinder oder die Filme aus den 80ern, schön und gut. Aber da steckt richtig was dahinter, wenn man sich Gedanken drüber macht. Und das zeichnet ja auch den Film aus oder das Worldbuilding. Das ist, weil das zwei Typen einfach, weiß ich nicht, fast 40 Jahre später hier sitzen und über das Auto der Ghostbusters reden. Das spricht für die Ghostbusters. Ich frage mich, ob es
0: Songs gibt, die über das Ghostbusters-Auto handeln. <lacht> Es
1: ist Songs über das Ghostbusters ja,
0: Auto. Das wäre was für eine Punkband. Ein Aufruf, ich habe keine Ahnung. Ein Aufruf an alle Musiker, die uns zuhören. Macht mal einen Song über das Ghostbusters Auto. <lacht> ja. Eins habe ich mir noch aufgeschrieben. Die Mystery Machine von Scooby-Doo. Und ich glaube von Matchbox oder Hot Wheels gab es da nochmal eine kleine Version. Wobei ich glaube, es mittlerweile von jedem eine kleine Version gibt. Ja. ja. Und das ist ja so ein so ein Hippie-VW-Bus oder nicht? Ich glaube auch, dass es ein VW-Bus ist. Und hat man niemals mal gesehen, wie es da drinnen aussieht, weil man sieht? Ja, ja. Ja, weil ich habe immer nur in Erinnerung, wie die vorne alle im <lacht> Cockpit zu sehen sind.
1: Also, ich will jetzt nicht lügen. ne? Also, ich habe jetzt, ich war als Kind durchaus großer Fan von Scooby-Doo. Also, ich habe jetzt keine. Figuren oder irgendwie sowas gehabt, aber ich fand die Serie immer toll, weil die Figuren toll waren und weil ne, weil es so ein bisschen spooky war für Kinder und so, aber ich meine schon, dass die da auch hinten drin gesessen sind und ich würde sagen, das sieht aus wie ein ganz normaler Hippie-Bus, also da ist jetzt nicht irgendwie Special Equipment drin, weil brauchen die auch nicht, weil die Folge von Scooby-Doo besteht ja quasi darin, dass sie irgendwo hinkommen, Scooby und Shaggy machen irgendein äh, dummes Zeug, woraus die Folge besteht, wo du drüber lachen kannst und Fred geht dann zum Schluss hin zu dem Bösen und zieht ihm die Maske ab und dann war es ja gar kein echter Geist. Ja, und deswegen ja. <lacht> brauchen die keine Ektoplasma-Strahler-Packs-Fallen und sowas.
0: Und dann ist es auch immer so gewesen, dass sie von links nach rechts gerannt sind. So, äh, hinten <lacht> was Stammbild im beziehungsweise immer das gleiche Bild und sie rennen von äh, links nach rechts und ganz am Schluss taucht dann der Böse auf und der Scooby erschreckt sich und springt dem Shaggy in die Arme und dann rennen sie wieder ja. in die andere Richtung ja, das <lacht> ist Scooby-Doo man liegt vorne in der ah. Mystery-Maschine rum und ich habe mir Gedanken gemacht und ähm, dachte mir, viele Leute sagen immer so ja VW-Bus umbauen und dann, dass da hinten halt chillig ist und da kann man pennen und Urlaub machen und durchs Land ziehen und so aber ich glaube ich fände es nicht geil wenn ich irgendwo penne dann will ich nicht in so einem VW-Bus schlafen
1: Ach, ich weiß nicht. Ich stelle mir das schon ganz gemütlich vor, weil, jetzt stell mal vor, du hast so einen umgebauten VW-Bus, hinten drin sind, sind Betten, vielleicht kannst du es sogar so irgendwie so hoch und runter klappen, so ein bisschen, damit du Stauraum machst. Und dann fährst du irgendwie so durch, durch Europa und du hast nicht viel, du hast nur dich und deine Frau oder Freundin oder Freunde von mir aus und, keine Ahnung, hast vielleicht einen kleinen Kaffeekocher dabei, einen Campingkocher und hast quasi alles dabei, kannst du auf jedem Parkplatz anhalten und kannst da pennen. Ich stelle mir das schon eigentlich ganz geil vor. Das ist so ein bisschen wie Wohnmobilcamping halt noch mal eine Stufe kleiner. Also, ich jetzt nicht, dass ich das machen wollen würde, aber ich kann, ich kann den Sexappeal von, von so einem VW-Bus äh, durchaus verstehen, so einem umgebauten. Ja, ein, zwei Nächte vielleicht, aber mir gefällt
0: irgendwie der Gedanke nicht, auf irgendeinem Parkplatz zu pennen und dann laufen irgendwie da und Leute am Auto vorbei.
1: Weiß ich nicht. Naja. Gut, du würdest ja dann jetzt nicht in einem, auf einem Rewe-Parkplatz stehen oder so, <lacht> sondern. <lacht>
0: mit der Mystery-Maschine am Rewe-Parkplatz und da,
1: Wie geil wäre das denn? Sondern wäre so ein so Waldparkplatz. Ich meine, da könntest du natürlich jetzt wieder ausmalen, so irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Killer-Slasher, die da, die dich da im, im Schlaf ermorden oder so, aber ich stelle mir das schon ganz, ganz, ganz neat vor. Bist du denn dann generell niemand, der gerne campen geht?
0: Früher waren wir mit Freunden jedes Jahr einmal campen in Betzenstein. Das war aber halt wirklich nur Pavillon aufbauen, Zelte aufbauen und dann Druckbetankung. Aber echt bis Feierabend ist. Und dann konnte ich diese zwei, drei Tage ähm, im Zelt schlafen, was schon unbequem war. Aber insgesamt so, äh, wenn ich die Wahl habe zwischen Zelt und Hotel, dann nehme ich das Hotel. Ja. Also campen ist ja. schon ganz cool. Wenn es nicht länger ist als ein Wochenende, so, so ein Urlaub nur mit Camping, täte mir, glaube ich, nicht gefallen. Habe ich noch nie gemacht in meiner Vorstellung? Nee, weiß ich nicht. Dann immer so, dann musst du von diesen Campingplätzen immer so weit bis zu den Toiletten laufen und dann, weiß ich nicht, zum Duschen <lacht> anstellen und so. Nee.
1: Ja, ich glaube, so schlimm ist es gar nicht. Also das kommt auch ein bisschen drauf an. wenn du irgendwie so Campingurlaub wirklich mit dem Zelt machst, dann fände ich das schon auch ein bisschen... Da wird's es mich, glaube ich, auch anstrengen, aber wenn du jetzt zu so länger campen gehst, hast du ja normalerweise einen Camper oder sowas, wo du auch ein Bett drin hast oder zumindest ein Vorzelt oder sowas. Ja, habe ich auch schon gemacht, so Campingurlaub mit Freunden und so. Kann man schon mal machen, aber vielleicht sind wir jetzt einfach aus dem Alter raus, wo man sowas macht.
0: Ja, voll gut von der mystery Maschine zum Campen. Aber ich glaube, mehr gibt diese Mystery-Maschine auch nicht her oder kann die, kannst du dich erinnern, dass die irgendwas Besonderes konnte?
1: N nee, ehrlich gesagt nicht, nee, fällt mir nichts, nichts zu ein. Ich weiß aber, dass unser, nächster, unser nächstes Auto ziemlich viel kann.
0: Ja, und zwar der fliegende De DeLorean, der fährt nicht nur geradeaus, der fährt durch die Zeit. Und ich glaube, es gab so eine Zeit, da wollte du bestimmt irgendwie einen DeLorean haben, weil der auch diese krassen Flügeltüren hatte. War das nicht sogar der erste ich mit Flügeltüren?
1: Das kann ich dir nicht sagen, da bin ich in der Autogeschichte nicht drin. Kann ich mir nicht vorstellen, Gab es bestimmt schon früher mal so, so Prototypen und sowas. Aber den DeLorean, das ist auch so ein Auto, selbst wenn du dich nicht für Autos interessierst und du hast zurück in die Zukunft gesehen, du erkennst den DeLorean. Das ist, das Ding ist, das sieht jetzt nicht mal irgendwie extrem abgefahren aus wie so ein Batmobil oder wie die Mystery Machine oder wie Ector 1, dass du halt das anhand der Farbe oder irgendwie erkennen kannst. Aber der DeLorean Du siehst den und du weißt sofort, das ist ein DeLorean. Und das finde ich ganz geil, dass, dass die Filme das geschafft haben, das Ding so kultig zu machen, dass du es sofort erkennst, obwohl es jetzt nicht so special aussieht wie die anderen.
0: Ja, ich finde aber auch, dass es auch wieder vollgepackt ist mit irgendeiner Technik, dieses Auto. Nur bin ich mir, ist das jetzt von allem, was wir gehört haben, glaube ich, das einzige Beispiel, wo man nicht erklären kann, was darin passiert. Also, dass das halt einfach nur vollgestopft ist mit irgendwas. Weil, naja, gut. Hier hat es den Nachteil, dass Zeitreise nicht funktioniert, deswegen wird man vermutlich nicht erklären können, was
1: wofür ist. Der Fluxkompensator, das ist doch so ziemlich das Einzige, was, was drinsteckt. Ne? Der Fluxkompensator, der dazu da ist, dass du eben durch die Zeit reisen kannst und dann 88 Meilen <lacht> pro Stunde fahren musst.
0: Ja, aber Weil man sieht ja in dem Film, dass er auch den Kofferraum und so aufmacht. Das, ist ja komplett, das Auto ist ja voll mit irgendwelchen Geräten.
1: Wobei das bestimmt nur so für den Film so quasi, ne, wir packen da technische Geräte rein, damit ja, es kompliziert aussieht.
0: Das meine ich ja, das ist alles nur drin, damit es kompliziert <lacht> aussieht. Und erfüllt keinen Zweck, nicht so wie beim Bettmobil, wo du nachgucken kannst, da, ah, hier ist die Waffe, das brauche ich für dieses und jenes.
1: <lacht> ich wollte was zu den 88 Meilen pro Stunde sagen und weißt du, warum das 88 Miles per Hour sind? Wieso? Weil. Die 8 aussieht wie der Möbius-Trip, dieses Unendlichkeitszeichen. Und dann doppelt unendlich? Doppelt unendlich, weil einmal unendlich nicht reicht. Ja, das ist natürlich,
0: wie wie nennt man das, ein nices Easter Egg. Das ist schon krass ja wieder für die Autoren. Da wurde nicht nur ähm, das Auto entworfen für die Geschichte, sondern dann auch eben so Nebensächlichkeiten entwickelt, um das Ganze irgendwie ja, aufregender zu machen, das, um sich darin zu ja. verlieren.
1: Das sind so Kleinigkeiten, die einem erst auffallen, wenn man drüber nachdenkt. Ne? Ansonsten denkst du halt, ja, oh, The Lorien ganz cool, Flügelführen, ganz cool, Zeitreisen ziemlich cool. Und dann fällt dir auf, Moment da mal, 88. Miles per Hour im Deutschen funktioniert natürlich nicht. Das ist ja zweimal Unendlichkeit, voll cool. Also da sind die halt einfach so ein Extra-Step gegangen und sowas feiere ich eigentlich in Geschichten immer. Wenn es so Kleinigkeiten gibt, wo du drüber nachdenken kannst, die dann die nochmal so ein bisschen Zucker oben drüber streuseln.
0: Und was in den Filmen auch gut ist um das mal ein bisschen hier wieder geschichtlich zu verpacken. Die brauchen, die sind auf dieses Auto angewiesen, sonst kommen sie ja nicht zurück in die Zukunft, beziehungsweise ja. eigentlich in die Gegenwart. Was man eigentlich auch nicht sagen kann, weil in dem Moment, wo sie leben, sind sie ja in der Gegenwart. <lacht>
1: ähm, aber sie müssen ja sozusagen zurück. und Sie müssen zurück in ihre Zukunft sozusagen. Eigentlich, eigentlich könnte der Film auch heißen, zurück in die
0: Gegenwart. Ich weiß nicht, ob man das sagen könnte, weil der Film findet ja für sich in der inneren Logik in der Gegenwart statt, weil wir leben ja jetzt in der Gegenwart. Ja.
1: <lacht> aber gut. Ja das schon, aber die Gegenwart, ja. wo die Gegenwart von, von Doc Brown und Marty McFly ist ja quasi die in den 80ern. Das heißt, sie müssten ja eigentlich zurück in ihre Gegenwart und nicht in ihre Zukunft, weil die Zukunft wäre ja dann quasi nach der Gegenwart, die ihre Gegenwart ist. Aber ich glaube, dieses Zurück in die Zukunft existiert nur, weil man sich, weil das halt so ein bisschen so ein Hirnverdreher ist, ne. zurück mhm. in die Zukunft. Die Zukunft ist ja noch nicht passiert, wie kann man denn dahin zurück? Deswegen heißt es so. Ja, und da gibt es ja dann auch die Zeitreise-Paradoxen
0: und so. Ähm, ich glaube, also dieser Titel, der hat schon für viele Podcast-Folgen gesorgt. Äh, Meinst
1: du, wir sollten selbst mal eine Folge über Zeit, Zeitreisen
0: machen? Ja. Na, ich glaube, wir würden nur wiederholen, worauf viele andere schon gestoßen sind, dass irgendwie Biff diesen Almanach hat und er gibt ihm den und eigentlich kann er dem den gar nicht gegeben haben, weil bliblablub
1: und was weiß ich. Nee, Egal. Das ich meine ge ich mein jetzt generell Zeitreisen, nachdem du in der letzten Folge so drüber geschimpft hast, dass du Zeitreisen scheiße findest, könnten wir eigentlich mal eine Folge über Zeitreisen machen. Ja, ich weiß aber nicht, ob die so lang wird. Aber man, Oh, man, da, da, da kannst du viel geilen Scheiß machen. Ich, also, Zeitreisesysteme können ja ganz unterschiedlich funktionieren. Ich, hätte ich schon Bock drauf? Das halten wir uns mal warm.
0: Mach mal. Was ich noch sagen wollte über den DeLorean und dann springen wir, denke ich, zum nächsten Vehikel. Und zwar haben die den geil in die Geschichte eingebaut, weil sie ihn, wie ich schon gesagt habe, brauchen, brauchen, um zurückzukommen. Und im dritten Teil, der ja der schwächste von allen ist, aber trotzdem geht das Auto da ja kaputt. Also haben die ein Riesenproblem und müssen sich was überlegen und nehmen dann halt stattdessen den Zug. Ähm, ja, 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 genau. Und bauen den dann halt um. Dann kann man natürlich die Wissenschaft dahinter auch hinterfragen. Wir kommen zu einem weiteren Anzugträger, zu James Bond. Und seinem Gefährt, den Aston Martin, fährt er den immer?
1: Äh, ich nehme schon mal an, dass es immer ein Aston Martin ist, wenn, wenn halt dieses, na ne, dieses Gadget Auto, dass das halt immer die eine, ein Modell des, eine, eines Aston Martin ist. Aber ich bin bei Bond bin ich komplett raus, habe ich kaum Ahnung von. Ich weiß nur, ich meine, wenn wir Batmobil erwähnen, dann müssen wir auch den ersten Martin erwähnen, weil im Prinzip sind die Dinger ja ähnlich, weil das ist halt auch ein Auto mit irgendwelchen Waffen dran oder Gadgets.
0: Das hat ja auch, glaube ich, dafür gesorgt, dass wenn man an Geheimagenten oder Spione denkt und man weiß, ja, ah, die steigen in einem Fahrzeug, das muss irgendwas können, sei es Schleudersitz oder, mhm. ich glaube, in einem Bond-Film hat er auf den Knopf gedrückt und dann haben sich die Kennzeichen rumgedreht, gewechselt. Oder war das ein anderer Film? <lacht> Aber irgendwie sowas. Weiß schon. Wenn man dann das hat etabliert, dass wenn man an Geheimagenten denkt, dann müssen die ihre Autos immer irgendwas Verrücktes können.
1: Ja, ja. Das ist, das ist, das hat äh, James Bond schon irgendwie etabliert. Oder vielleicht hat, ich meine, Batman ist älter als James Bond. Vielleicht hat sich das äh, James Bond auch von Batman abgeschaut. Wer weiß?
0: Kann natürlich sein. Wobei die James Bond Autos ja dann tatsächlich noch wie soll ich sagen, richtige Autos waren. Und beim Batmobil siehst du schon an der Karosserie, dass das irgendwas Krasseres ist. Also das ist ähm, nicht für den Autonomalverbraucher, sondern nur für Batman. Und das Batmobil könnte jeder andere auch fahren. Äh, nicht Batmobil,
1: das, also, das James-Bond-Auto. Meinst du, das James-Bond-Auto sollte dann vielleicht auch einen Anzug tragen, damit es mehr gebrandet ist auf James-Bond?
0: Ja, das wäre schon was. <lacht> ah, dazu werden mir noch Dinge sein. Habe ich nicht aufgeschrieben, kam jetzt, ich weiß nicht wie, ähm, dieser Trabi, nicht Trabi, der Käfer, der, der Herbi, wie heißt er?
1: Ja, äh, ja, ich weiß, was du meinst, ja. Das fällt ja jetzt komplett aus der
0: Reihe, sage ich mal, weil es das erste Auto ist, das, das konnte glaube ich selbstständig denken und das konnten
1: alle bisher erwähnt nicht, war da nicht was? Ich, ich glaube, das hatte schon so eine Persönlichkeit, aber das ist eine sehr gute Überleitung. ja weil ich habe mir noch aufgeschrieben Cars also der Film Cars ne mit Lightning McQueen und Pixar äh, Disney Pixar ist es äh, wo die Autos halt einfach die Hauptdarsteller sind da gibt es ja keine also die Autos haben ja Charaktere und Disney und Pixar kann ja allem Gefühle geben sogar Gefühlen können sie Gefühle geben und das finde ich eigentlich auch eine ganz ganz nett quasi das so ein bisschen so auf die nächste Ebene zu heben so ein, das Auto ist jetzt nicht irgendwie nur so ein Gadget wir können dann später äh, bei einem wenn wir zu Schiffen kommen, können wir mal drüber reden, ob Fahrzeuge nicht auch so einen Sidekick-Charakter haben können. Aber da war es ja so, dass das einfach die Charaktere waren. Das fand ich ziemlich nett. Weil Nerd, ähm, je nachdem, was für ein Auto das war, war dann hat das eine andere, einen anderen Charakter gehabt und so. Finde ich eigentlich ganz nett. Ich habe ich hab jetzt Cars nicht super oft gesehen, aber ähm, das ist jetzt so die logische Weiterentwicklung vom Batmobile und vom ersten Martin.
0: Ja, da hört ihr es, man kann Autos als das nehmen, was sie sind, quasi als Fahrzeuge, als Geräte. Man kann ihnen aber auch Leben einhauchen. Ähm, ja, <lacht> scheinbar ist ja auch, wie soll ich sagen, bei den Vehikeln der Kreativität keine Grenze gesetzt. Ähm, Motorräder habe ich angesprochen. Hä?
1: Ja, sowieso nie Grenzen gesetzt.
0: Motorräder habe ich schon angesprochen, bin ich irgendwie kein Fan von. Ähm, kommen wir mal kurz zu Fahrrädern und zwar im Manga und Anime Golden Boy. Maxi, kennst du das? Golden Boy?
1: <lacht> ja. ich, ich weiß lief früher auf kennst. MTV. Ich <lacht> <Das lacht> ja. lief auf MTV nachts und das war so... Wie alt waren wir da? Wann waren das? so? 97, 98, 99, so um den Dreh rum. Also waren wir Irgendwie vielleicht so 10. So ja. Und da war sowieso so Anime nachts auf MTV. Oh, Das war einfach brutal oder sogar Brüste zu sehen. Und, und von Golden Boy gibt es vom Anime, glaube ich, so Gar nur sechs Folgen oder so, aber das war halt immer irgendwie ein Highlight, wenn man es zufällig entdeckt hat und mal lang auf war. Ja, das, das
0: war schon was. <lacht> äh, und da äh, gab es den lüsternen Helden, den Kentaro Oe, und der war immer auf seinem Fahrrad unterwegs und ist quasi von Job zu Job geradelt. Mangas gibt's es, glaube ich, ganz viele, aber ja, bei MTV gab es, ja. oder der Anime insgesamt hatte nur sechs Folgen. Und wie der da halt so rumgefahren ist, war immer ganz sympathisch, weil das Fahrrad, das hat zur Figur gehört, das hat er immer überall mit hingeschleppt und mhm. in einer Folge gewinnt er mit seinem Fahrrad sogar ein Rennen gegen ein Motorrad, das war eine sehr erotische Folge, die viele Jungs zu Männern gemacht hat. Ja, da. also. und das fand man aber schon, also das war schon cool, was die Macher da sozusagen alles aus diesem Fahrrad rausgeholt haben, wie der sich da einen abstrampelt gegen dieses Motorrad und dann auch noch dieses Rennen gewinnt. Das war schon sehr speziell.
1: Ja, da habe ich vor allem, ich habe noch die Szene im Kopf, weil die so einen Berg runterfahren und da sind auch so. Stromkabel oder irgendwas und er springt einfach mit dem Fahrrad auf die Stromkabel und fährt dann halt diese Stromkabel entlang komplett drüber, aber komplett geil.
0: Ja, und dann immer treten, 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 treten. Das, ja. Also ich finde, da wurde oh das, das Fahrzeug, Fahrrad perfekt eingesetzt. Alles, was wir bis jetzt genannt hatten, hatte Reifen. Und ähm, jetzt kommen wir zu anderen Sachen, auf denen man auch sitzen kann, und zwar Reittiere. Und da möchte ich... Was eine Überleitung, ne? Ja. Da möchte ich eins erwähnen und zwar Appa aus der Avatar-Serie Die Legende von Aang und das ist ein riesiges, flauschiges Bison mit menschlichen Zügen weil es halt auch irgendwie lacht, schläft, denken kann etc. Und es ist nicht nur das Fortbewegungsmittel des Avatars, sondern auch sein bester Freund und in der Geschichte ist es ein eigenständiger Charakter mit einer eigenen Geschichte auch bekommt dann sozusagen folgen, wo es nur um Appa geht, was da emotional mit einem gemacht wird, das ist heftig, weil es dann auch so ist, dass eben dieses Fortbewegungsmittel, dem Avatar, weggenommen wird, das Bison wird entführt, das heißt, die Gruppe kann nicht weiter. Und wir folgen den Appa, der wird dann in den Zirkus verkauft, den geht's richtig schlecht, das Tier wird gebrochen und das sieht man dann alles und das ist so herzzerreißend. Ich sag dir, das macht dich fertig und das ist der beste Mix aus Reizier und Charakter, den ich irgendwie gesehen habe. Der Holz, wenn du das siehst, wie dieses riesige Bison sich später in so einem Baum versteckt und Angst vor Menschen hat. Und vorher war das noch so knuffig und vorlieb und ja, und super drauf. Hölle. <lacht> aber gut, aber also, gute Hölle, quasi so fanmäßig vom Zugucken her, äh, ja, ist es das, was du erleben möchtest, wenn du eine Serie guckst, weil es dich
1: trifft? Ja, äh, ich kann dazu gar nicht so viel sagen, weil ich, weil ich äh, die Serie nicht gesehen habe. Ich muss jetzt gerade lachen, weil im Skript steht Avatar anstatt Avatar. <lacht> ähm, mehr kann dazu ja, ja, ich auch gar nicht sagen. <lacht> Aber es ist. Immer gut, wie soll ich sagen, wenn man sowas wie einem Reittier, was ja grundsätzlich mehr einen, einen Nutzencharakter hat, wenn man dem einen richtigen Charakter gibt. Also, na, wenn, wenn wenn das nicht nur einfach ein, äh, ein Mittel zum Zweck ist, sondern darüber hinausgeht. Klar, das geht, das funktioniert mit Tieren und das ist aber ja auch immer in Filmen, weil wir Menschen immer mit Tieren viel, viel mehr. Für, für, uns für die viel mehr interessieren als für die Menschen oder wie die halt unsere Gefühle eher ansprechen. Deswegen, ähm, finde ich das gut, dass das so funktioniert hat. Und ich, weil ich weiß, kann Appa ja auch nicht sprechen. Das heißt, das hat, das hat, das, das geht nochmal tiefer. Also, wenn du sagst, das ist Hölle, weil da einfach irgendwie ein, ein gequält wird und du das mitfühlen kannst, dann, haben die Autoren das auf jeden Fall richtig gemacht, dass sie dich bei den, bei den Eiern haben?
0: In der Nachfolgeserie die Legende von Cora, die übrigens auch sehr gut ist, da lasse ich mir nichts einreden. Alle, die sagen: Ist nicht mein Avatar, reißt euch zusammen und werdet erwachsen. Da sind die <lacht> Kämpfe nämlich und alles viel Erwachsener. Das, die, die mussten sich die mussten umdenken, die Macher, die konnten ja nicht einfach nochmal das Gleiche machen. Und ich finde, das ist, ja, mhm. die haben es geschafft, das nochmal erwachsener zu machen und dann das zu verpacken. Und da hat die, die Cora, die hat auch ein Reittier. Das ist so eine Art ähm, Mix aus Hund und Eisbären. Da haben die dann aber nicht mehr so diese krasse Beziehung wie beim Appa und ähm, dem Aran gemacht. Da funktioniert das nicht mehr ganz so gut. Wollte ich mal erwähnen. <lacht> äh, und da <lacht> haben wir ja. auch gleich schon zum nächsten kommen, weil wenn man an Reiten denkt, denkt man vermutlich erstmal auch an Pferde. Und da habe ich gar nicht so viel zu sagen, weil ich überhaupt kein Fan von Pferden bin, egal ob in irgendwelchen Stories oder im echten Leben. Ah, Jolly Jumper gibt's ja auch noch, jetzt kommt's mir. <lacht> Der kann ja auch sprechen, aber ich weiß nicht, ob er nur mit dem Publikum sprechen kann, ich glaube schon, oder? Oder nur mit dem Rand
1: Plan. Oh Gott, damit überforderst du mich jetzt komplett. Das, das ich ist doch von Lucky gesehen. Luke, das Pferd. Also Lucky Luke kenne ich und bei, bei Jolly Jumper, als du es eben gesagt hast, wusste ich auch, was du meinst. Aber wann spricht denn dieses Pferd? Das ist mir komplett neu.
0: Ich meine, dass er hin und wieder spricht, oder nicht? Okay, bevor wir uns in die Scheiße reiten, lassen wir das so stehen. Es ähm, ist ein cooles Pferd, <lacht> das lasse ich gelten. Ähm, Wo es noch ein cooles Pferd, finde ich, gibt, gibt es im Spiel äh, Shadow of the Colossus. Und da ist man in einer komplett... Leeren Welt, sage ich mal, da gibt es nur Wälder, Wiesen, Berge, Bäume, ansonsten keine Lebewesen, außer eben zwölf riesige Kolosse, die man nach und nach besiegen muss. Und man hat nur die Hauptfigur und das Pferd. Und man reitet manchmal minutenlang durch die Steppe, nichts passiert. Ja, und man hat sonst niemanden. Nur diese zwei. Und manchmal muss man auch mit dem Pferd kämpfen, was eine ultra geile Dynamik erzeugt. Und da finde ich den Einsatz eines Pferdes schon ganz cool. Aber ansonsten sind mir Pferde relativ
1: egal. Ja, ich habe jetzt zu Pferden tatsächlich auch nicht so die Beziehung. Es gibt sicherlich in Film und Fernsehen ganz viele bekannte und, und berühmte Pferde. Wir haben uns ja auf Fahrzeuge ähm, eingeschossen, deswegen da Pferde mal so, ne, nur so am Rande ähm, äh, dranbringen wollen, was mir oder woran ich bei Pferden als erstes denke, ist an, an Zelda und an Epona. Also Link hat ja sein Pferd Epona seit dem äh, Ocarina of Time auf dem N64 und das kommt dann in vielen Teilen auch dran, aber das hat jetzt auch nicht so einen richtigen Charakter. Aber ich, ich wollte es zumindest erwähnt haben. Ja, ich
0: habe auch an Zelda gedacht und wusste, ah, da kann man doch reiten, aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass es Epona heißt. Aber wie man auch hier sieht, alle Pferdemenschen, alle Pferdeliebhaber werden mich wahrscheinlich hassen, aber ja, <lacht> Pferde sind jetzt nicht ganz so cool wie das Batmobil, würde ich sagen. Kommt natürlich immer darauf an, wie man es ähm, einsetzt, würde ich sagen.
1: Ja, ähm, und wenn's, wir haben ja tatsächlich auch eine ganze Folge über tierische Sidekicks. Die packe ich in die Shownotes. Und da weiß ich gar nicht, ob wir darüber Pferde reden, aber wir sprechen über tierische Sidekicks. Also wenn ihr mehr, ich glaube, da hast du auch von, von Appa, von die Legende von Argen gesprochen. Also da gibt es mehr, mehr Tiere, wenn ihr mehr Tiere wollt.
0: Stimmt, vielleicht habe ich die Story da schon erzählt. Aber ich würde sagen wir kommen vom Boden in die Luft, wir heben ab und man kann auch in der Luft reiten. Ha, was für eine Überleitung. Und zwar zum Beispiel auf Besen. <lacht> Überwiegend werden die ja immer Hexen zugesprochen als Fortbewegungsmittel. Aber auch in einer großen, bekannten Bücherei wurden die Besen als, als Fahrzeug in die Moderne getragen. Und zwar in Harry Potter. Da werden sie unter anderem auch zum Spielen von Quidditch, Quidditch genutzt und ich finde ehrlich gesagt, Besen scheiße, wenn ich es mal so auf dem Ausdrücken darf. Ich stelle mir das mega sperrig vor, auf denen zu sitzen, anstrengend irgendwie auch, keine Ahnung, das Gleichgewicht <lacht> zu halten. Und auch ja. zwischen den Beinen, egal ob Mann oder Frau, kann das doch nicht bequem sein. Und ich meine, dass da nicht so weit gedacht wurde, als man es geschrieben hat. Aber wenn ich mir überlege, wie die auf diesen Besen liegen und sich so vorbeugen und nach dem Schnatz greifen und so, das... Äh, das kann sich nicht gut anfühlen.
1: Wo, wobei, wenn du dich so nach vorne beugst, dann ist dein Hintern und so dein dein primärer Geschlechtsraum ja in der Luft. Weil aber wenn du da aber drauf sitzt, dann bräuchtest du ja wie so eine Art Präservativ, damit du dir nicht die Eier quetschst, auf gut Deutsch. Oder ähm, ja. wie, wie du sagst, als Frau ist es auch nicht angenehm. Also das war auch so, hüh, hüh, Magier reiten auf Besen. Und mehr wurde dann nicht gedacht, klar, wir können das jetzt nicht auseinandernehmen, die Reitlaufbesen, das ist schon in Ordnung, aber rein vom Komfort her wäre das jetzt auch nicht mein Fortbewegungsmittel der Wahl.
0: Ja, ja. also na klar, die ich, ich, will, ich will die Idee nicht absprechen, das ist schon cool gemacht mit der Magier-Besen und dann gibt es einen Sport und so. Wurde sich schön was überlegt, aber wenn es nur um den Komfort, ja. Komfort geht, würde ich niemals den Besen nehmen. Sag ich mal so, um auf dem Teppich zu bleiben. Äh.
1: Das hast du mir schon eine Überleitung geschaffen. Oh ja. Ähm, ja, also ich fand ein, ein fliegender Teppich, wie zum Beispiel in Disney's Aladdin, ähm, ist viel bequemer, weil da hockst du dich einfach drauf und der der fliegt und du hast nichts zwischen den Beinen. und Also ich, ich würde es mir jetzt durchaus, es ist kein Geheimnis, dass ich kein Freund von Booten bin. Ich vertraue Boten einfach nicht, da kommen wir kommen wir später dann drauf zu sprechen. Aber wenn du jetzt auf so einem Teppich sitzt und dein Hintern hängt unten so durch, weil der ja nicht starre ist, stelle ich mir jetzt auch nicht super, äh, super angenehm vor, aber immer noch besser als einen Besenstiel zwischen den Beinen zu haben.
0: Und du hast beide Hände frei.
1: Ey, und du hast beide Hände frei, ja. ja. Was ich halt an an Teppich in, in Aladdin mag, es ist halt ein Fortbewegungsmittel mit Charakter. Ne, Der hat ja auch selbst so eine Art Charakter, der kann nicht sprechen oder irgendwelche Geräusche von sich geben gar nicht. Aber die haben es halt geschafft, einem verkackten Teppichen-Charakter zu geben. Und das finde ich schon ziemlich cool.
0: Ja, ich finde, das passt auch zu unserem Podcast generell so. Ne? Nicht, dass ihr denkt, wir wollen hier nur Sachen aufzählen, die cool sind. Sondern wir, wir zeigen ja auch an diesen Beispielen, dass man eben Fortbewegungsmitteln Leben einhauchen kann, Charaktere schaffen, die gleichzeitig irgendwie <lacht> auch einen ähm, praktischen Nutzen erfüllen. Und Teppich, der kann ja auch Sachen greifen und so. Also ne, ist
1: mehr oder weniger eigentlich ein Mensch. Und wir kommen gleich noch drauf zu sprechen, wie menschlich Leblose Fahrzeuge eigentlich sein können. Ja,
0: kommen wir zu, zu, zu unserem ersten Flugzeug mit einem sehr geilen Namen, finde ich, und zwar die Seegans. Wo sind meine 90s Kids, die Captain Baloo geguckt haben und seine tollkühne Crew? Hast du das hab geschaut? Das
1: auch, ich habe das auch geschaut, aber ich habe das jetzt nie so rausgefeiert wie andere. Ich habe das geguckt, weil es halt auch lief, aber ich fand anderes besser.
0: Ja, 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 würde ich auch so sagen. Ich habe es geguckt, weil es lief und fand dann es besser. Kit, den Wolkenflitzer habe ich immer gehasst. Frag mich nicht, warum. Aber
1: Der hat doch immer dieses Ding ausgefahren, wo er dann auf den Wolken gesurft ist, oder? Ja, ja genau. Wie, wie genau. Hat, ja, genau. Mhm.
0: Aber ich frage mich nicht, wie diese Scheibe hieß. Aber es geht ums Flugzeug und das war riesig, das war gelb und das hat schon immer so, so das, war, das hat Eindruck geschafft, das hat Eindruck gemacht. Und es war ein Amphibienfahrzeug, weil sie eben auch auf dem Wasser fahren konnte oder halt schwimmen.
1: Ja, so ein Wasserflugzeug, ja.
0: Genau, konnte also nicht nur fliegen, sondern sich auch auf Wasser, auf Wasser bewegen, fand ich schon immer cool. Und es wirkte, wenn man halt nach innen geguckt hat, riesiger als von außen. <lacht> und das spielt auch
1: noch zu einem guten Beispiel.
0: Ja, und hat der Baloo nicht auch immer davon gesprochen, so wie, das ist mein Baby oder so, und hat ihm immer so, 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 so einen Spitznamen gegeben und hat ja. immer das Ding hochgezogen und so. Ja, das war schon geil. <lacht> ähm, das Flugzeug fand ich gut. Weißt du,
1: weißt du was mich bei Captain Baloo immer irritiert hat als Kind schon? Ja, erzähl. Dass die, wie heißen die denn, der Don Canale und seine, seine äh, Piraten, die, ja. haben, die, haben, die haben auch so kleine Flugzeuge gehabt. Und ich habe immer, hab immer versucht zu verstehen, wie die es geschafft haben, Maschinengewehre vorne an ihrem Flugzeug dran zu haben und zwischen den Rotorblättern durchzuschießen, ohne sich die Rotorblätter zu zerschießen, weil die vorne ja so einen Propeller hatten in ihren Flugzeugen. Ja. <lacht>
0: ja. Hast du dir als Kind solche Fragen gestellt oder wie? Also das habe
1: ich mich als Kind schon gefragt. Ja, okay.
0: <lacht> Wahrscheinlich ist das der Grund, warum immer deine Einladungskarten zu den Geburtstagen
1: der Post verloren gegangen sind. <lacht> weil ich zu den anderen Kindern hin bin und gesagt habe: Hey, wie ist das denn bei Don Kanäle? Wieso könnte er sich deine Rotorblätter durchschießen? Ja, genau. Ähm, ja, klar.
0: Null Sinn. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Nee, natürlich nicht. Ja, aber als Kind, ja, ich, ich habe das einfach so hingenommen. Ähm, aber dafür reg ich mich bei Kevin allein zu Hause auf, dass er sich Aftershave ins Gesicht klatscht und schreit, ohne dass er sich rasiert hat. Also, das ist, das ist mir zum Beispiel als Kind schon aufgefallen. Da habe ich mich drüber <lacht> aufgeregt. Also, meine, meine Einladungskarten sind auch verloren gegangen in der Post. Ja. <lacht> Aber Seegans, fand ich, ist ein cooles Flugzeug. Das war riesig, das das war toll. Da hattest du den Balu, der das geliebt hat und so. Das fand ich schon cool, wie das in die Serie eingebaut wurde. Das war ja ein großer Bestandteil, weil er ja bei Hör und Hör gearbeitet hat für die Molly. Und damit mhm. hat er ja immer seine Frachten äh, ausgeliefert. Nee, fand ich cool, war ein cooles Vehikel. Da habe ich nur nostalgische Gefühle,
1: wenn ich daran denke. Ich, ich frag mich, wie sie die Serie durchgekommen haben über einen, einen fliegenden LKW-Fahrer, der ein Bär ist. Ja, der dann immer zu seinem
0: Kumpel Louis in die Kneipe fliegt. Ja. <lacht> ja. So, beim Reden kommen jetzt die ganzen Namen dieser, dieser Hand, dieser, dieser wie soll ich nennen, dieser Techniker, der hieß ja Wildkatz, zumindest im Deutschen. Das war ein geiler ja, Name. Stimmt. Ja. Wir kommen mal wieder zum Ur-Dragon Ball. Und da gibt es ein sehr cooles, also da gibt es sehr viele Fortbewegungsmittel, die auch sehr futuristisch ja. sind etc. Aber da gibt es eins, das hat Charme, das hat man so eigentlich nie wieder gesehen. Und zwar die Ultraschallwolke, wie es im deutschen Anime zuerst heißt. Und dann hieß es plötzlich Jinjujun, weil das, glaube ich, der offizielle Name ist. Hieß Und sie nicht
1: Jinjujun?
0: Nee, Jinjujun haben sie sie genannt. Jinjujun, okay. Ich dachte
1: ich immer, jetzt
0: Nee, ich würde wetten, dass sie Jinjujun heißt. Und das ist auf jeden Fall ein Stück Wolke, das sich Son Goku aus einer größeren Wolke gerissen hat. So ein so Arm voll Wolke. Und auf dem er umherfliegen kann äh, und auf der er auch kämpfen kann. Die wird auch in Kämpfen eingesetzt, falls er halt plötzlich irgendwie hochsteigen muss etc. Und da steht, mhm. er, steht er oder sitzt er auf ihr drauf. Und was dazu kommt, das ist jetzt natürlich auch so ein Autorenkniff, den ich cool finde. Äh, das Fliegen auf dieser Wolke ist an eine Bedingung geknüpft, die ist jetzt weniger cool. Und zwar nur jemand, der rein im Härten ist, kann auf dieser Wolke fliegen. Und ach, Überraschung, so ein Goku kanns und andere halt nicht. Aber ja, nicht jeder kann auf diese äh, Wolke steigen und auf ihr fliegen.
1: Ich finde das auch cool, weil so eine Wolke ist ist was anderes. Das ist sowas, ähm, das passt auch mehr in in die Welt von Dragon Ball. Und es passt mehr zu Son Goku. Wie du gesagt hast, es gibt, es spielt ja in so einer, keine Ahnung was, es ist so eine semi-futuristische Welt, weil die Bulma zum Beispiel hat ja auch so Kapseln, wo sie so Fahrzeuge rausholt, unter anderem auch, auch Flugzeuge. Und Son Goku hat in Dragon Ball, im Ur-Dragon Ball eben diese Wolke. Und das ist sowas, das hat sowas, wie soll ich sagen esoterisches, wenn er nur drauf fliegen kann, weil er rein Herzens ist und so. Ich finde das auch ziemlich cool. Ich fand das auch eine ziemlich clevere Idee. Die hat auch mal so ein witziges Geräusch im Anime gemacht, wie so, wie so ein Gluckern oder so ein Blubbern, wenn der geflogen ist. Fand ich fand ich toll.
0: Ja, ich finde die war auch voll süß. Ich weiß nicht, jeder hat dann immer gesagt, oh, ich will auch in der Jinjuju, ne? So eine Wolke, auf der man nur umherfliegen kann. Und dann hat aber Dragon Ball den Quatsch gemacht, dass plötzlich jeder Charakter fliegen konnte. Und ich sag's dir, ich hasse es, wenn Leute <lacht> irgendwo fliegen können. Das gefällt mir nicht mal bei One Piece, weil ich finde irgendwie, ein Mensch, der fliegt, also Peter Pan, klar, aber das ist keiner begründet, weil Feenstaub. Und bei Dragon Ball konnten sie sich durch Konzentration antrainieren. Und damit hat dann überhaupt keine Fahrzeuge mehr gebraucht, sondern sind sie wie Superman durch die Gegend geflogen.
1: Also es macht vor allem, und, und da grätsch ich jetzt als Autor rein, es, du machst dir vor allem einen Haufen Probleme, wenn auf einmal jeder fliegen kann. <lacht> Weil wenn jeder fliegen kann, kann er vor, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes vor Problemen meistens davon fliegen, wenn es irgendwie um irgendwelche Kämpfe geht oder so. Er kann leicht von A nach B kommen. Also sobald man fliegende Charaktere oder sich teleportierende Charaktere schreibt, muss man sich echt gut überlegen, ob man das wirklich will. Weil man weil der Leser dann oder die Leserin dann immer sagen kann, ja, aber warum fliegt er nicht einfach weg? Oder warum fliegt er da nicht einfach hin?
0: Sehr gut gesagt. Ähm, wir fliegen aber jetzt, denke ich, zum nächsten Thema, oder?
1: Noch nicht, weil ich kann nicht berichtigen und klug scheißen, die heißt wirklich Jin Do Jun. Das hast du jetzt aber gelesen, nicht gehört. Das habe ich gelesen. Die wird geschrieben mit D. Jin Do Jun.
0: Ja, aber ich wette immer noch mein ganzes Geld drauf, dass wenn du den deutschen Anime guckst, dass er Jin Do Ju Jun sagt.
1: Ich werde das nach der Folge in YouTube überprüfen, wissen. <lacht> okay, gut. <lacht> ähm,
0: fliegen wir ins Wasser, springen wir ins Wasser. Da gibt es nämlich zum Beispiel Schiffe. Und ich finde, Schiffe sind was sehr Cooles für Krimis und für Thriller. Bekannte Beispiele sind äh, Mord auf dem Nil von Agatha Christie oder Passagier 23 von Sebastian Fitzek. Schiffe sind deswegen ein cooles Mittel, weil sich die Figuren in einem geschlossenen... Raum, Bereich bewegen, von dem man nicht so einfach weg kann. Und das Verlassen des Schiffs ja. ist dann meist immer gleichzusetzen mit Sterben. Eine Person, die nicht auf dem Schiff ist, findet in der Geschichte nicht statt. Und das ist super für Krimis, weil dann der Mörder eben einer von den Personen sein muss, die auf dem Schiff ist. Und das finde ich ja, geil.
1: Ist, ist im Prinzip wie bei, bei Raumschiffen. Ich würde sagen, Raumschiffen bei Raumschiffen ist es nochmal so, dass dass man nochmal eins draufsetzt, weil da kannst du, also ich meine, du kannst außerhalb des Schiffes sein und kannst auf dem Wasser treiben und kannst theoretisch überleben, aber im Weltraum geht es halt nicht, da bist du sofort tot. Aber stimmt vollkommen richtig, was du sagst. Das ist halt so ein begrenzter Raum und begrenzter Raum ist geil, ähm, weil das automatisch zu Konflikten führt.
0: Von Konflikten zu Gefühlen, da müsst ihr jetzt durch, wir reden wieder über <lacht> One Piece. Und zwar gibt es in One Piece zahlreiche Schiffe, weil es um Piraten geht und die Strohhutbande hat eben ganz am Anfang ein, ein ganz kleines, ja, Boot ist es nicht, aber ein ganz kleines Schiff. Im Deutschen die Flying Lamp, im Original Going Merry. Mhm. Und das ist das erste Schiff der Bande. Und eigentlich ist es dem Schiff zu verdanken, dass die Truppe überhaupt ihre Reise antreten kann. Und das Schiff ja. wird mehrfach zerstört, wird repariert, mehr oder weniger gut. Und dann geht es von einem Abenteuer ins nächste. Und immer wieder leidet dieses Schiff, dass es dann irgendwann so weit kommt, dass dieses Schiff einfach nicht weitermachen kann. Aber wir als Leser und als Gucker kennen dieses Schiff, sind mit ihm vertraut, sehen, dass diese Crew dieses Schiff liebt. Und ja. dann kommt die Szene, dann kommt der Moment, wo sich die Crew vom Schiff verabschieden muss, weil man es nicht mehr reparieren kann. Und wenn ich nur ja. daran denke, kriege ich Gänsehaut äh, und könnte es äh. Säulen anfangen, weil dieser Abschied von dem Schiff so krass emotional ist, wie sich der Captain beim Schiff entschuldigt, ähm, dass es jetzt nicht mehr mitgehen kann. Und dann kommt der Moment, wo sich das Schiff bei der Bande entschuldigt. Ah, und das zerreißt einem das Herz. Dann entschuldigt es sich, dass es die Truppe nicht mehr weiterbringen kann. Und das ist so übel gut gemacht, dass man da mit einem Schiff leidet. Das ist der Wahnsinn. Ja. Und wenn man dann auch noch die einzelnen Charaktere sieht, die ja. Von Person zu Person unterschiedlich sind. Also der Captain heult, der Lysop heult, die Nami heult, der Zoro der guckt übelst ernst und so. Ja, was damit einem passiert. Wunderbar gemacht. Maxi, hilf mir.
1: <lacht> das, ich ich, ich fühle das extrem. Ähm, äh, ich habe damals gesagt, kurz bevor das passiert ist, als wir den, äh, den One Piece Anime geguckt haben, habe ich zu meiner Frau gesagt, so, ähm, wenn mich an, an One Piece eines stört, dann dass keine Figuren sterben. Oder sie hat das zu mir gesagt so rum. Und ich habe zu ihr gesagt, ja, aber wenn dann mal der Erste stirbt, dann wird es bestimmt schlimm. Und das war kurz bevor die bevor die Going Mary, also ich gucke es auf Japanisch, deswegen ist es für mich die Going Mary, bevor die Mary halt dann verbrennt und in zwei bricht. Und da habe ich geweint wie ein kleines Mädchen. Ich hab keine Sch keine Schande, das zuzugeben. Das, wo ich dann auch gesagt habe, wie gut muss eine Geschichte sein, dass sie dich darüber heulen lässt, dass ein Schiff, ein lebloses Objekt, das eigentlich nur dazu da ist, von Leute von A nach B zu bringen, dass du darüber heulst. Klar, das war extrem emotional gemacht, aber dieses Schiff wurde auch emotional aufgeladen, weil es halt immer, wie du gesagt hast, was abkriegt und dann ist der Kiel gebrochen, dann heißt es, es ist nicht mehr zu reparieren und dann gibt's es vorher auch ähm, im selben Arc, geht es eben darum, dass der Lysop, der sehr an diesem Schiff hängt, weil das von seiner, der hat so eine Kindheitsfreundin und die hat ihm das quasi vermacht und er hängt sehr an diesem Schiff und da zerbricht die Bande fast dran, weil der Lysop nicht akzeptieren will, dass dieses Schiff, dass sie ein neues Schiff brauchen und das wurde einfach so emotional aufgeladen und dann ist es auch so, dass das Schiff kommt und die Crew quasi dann ein letztes Mal rettet und du, die kommt halt einfach und das ist wie so eine Art, das wird in, in, in der Geschichte erklärt mit so einem Klabautermann, mit so einem, mit so einem Schiffsgeist und die kommt dann und rettet die und, und verbringt dann halt quasi eine letzte Tat, bevor sie dann auseinanderbricht. Und alle stehen da und heulen und das Schiff brennt. Und wie du gesagt hast, Ruffy entschuldigt sich, das Schiff entschuldigt sich und du bist einfach nur noch eine Pfütze am Boden für ein Schiff. Nee, ich habe
0: ich hab Wasser in den Augen, wenn ich nur daran denke, wie wir das hier ja. äh, Revue passieren lassen. Das ist wirklich... Also, wie man da aus diesem Fahrzeug noch eine Figur gemacht hat ähm, und ja. sich dann schmerzlich von ihr verabschieden muss, das war... Puh, und wie du schon sagst, in dem Mark das ist ja purer Stress die ganze Zeit, weil man nicht weiß, was aus der Crew passiert. Dann gibt es einen Endkampf und man meint, durch die Flucht ist es vorbei und dann zack, kommt dieser Abschied, mit dem du eigentlich nicht so gerechnet hast. Und das trifft dich hart. Und das ist schön, dass man auch als Schreiberling eben durch, durch dieses Fahrzeug solche Emotionen hervorbringen kann.
1: Ja, wenn man es gut schreibt, kannst du selbst dafür sorgen, dass aus einem eigentlich leblosen Objekt, dass die Leute heulen. Und das finde ich geil. Und Das finde ich, das muss man erstmal hinkriegen. Da ziehe ich meinen Hut vor dem Oder. das. Also weiß ich nicht, wie, wie, wie man das, wie ich, ob ich das schaffen würde. Wahrscheinlich
0: nicht. Ja, ja. Habe ich auch danach nie wieder sowas gesehen. Ähm, was nee. nach der Flying Lamp kam, war die Golden Sunny. Das ist der Nachfolger. Das Nachfolgeschiff. Und das ist ein gewaltiges, riesiges Schiff, das 1000 Gadgets bietet, viele kleinere Fahrzeuge etc. Das ist cool, das, ist, das macht Spaß anzuschauen. Das wäre auch natürlich, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, in so einer One-Piece-Enzyklopädie Enzy wäre es natürlich auch cool zu sehen, ah, wo dieses hier ist, wie der Frankie dieses und jenes eingebaut hat etc. Aber so viele Emotionen wie die Flying Lamp oder halt Goring Mary gibt das Schiff nicht mehr her. Muss es auch nee, nicht. Ist so. Ein zweites Mal die Nummer dran zu bringen, wäre nicht cool.
1: Nee, die, ich, ich würde einfach abschließend sagen, um, um damit wir zum nächsten kommen, die Golden Sunny ist super. <lacht> Gut,
0: ne, nice one. Super! <lacht> ähm, ein anderes Schiff. Kommen wir zu so einem anderen Schiff. Gehen wir schiffen.
1: Und zwar die Black Pearl in flucht der Karibik. Das ist ja quasi im Prinzip so das erste und einzige Ziel von Captain Jack Sparrow, dass er an die, an die Black Pearl wieder ran will, die ja im Besitz von von Barbossa ist. So eine Art ewiger McGuffin, den man hinterherjagt. Und die spielt in jedem Film äh, eine andere Rolle so ein bisschen. Also er will sie schon immer haben. Und ich meine, dass er sie im vierten oder fünften Teil, also nach der Trilogie dann sogar hat. Aber die habe ich nicht so oft gesehen. Die Filme kann ich jetzt nicht sagen. Und ich finde es ganz geil, ähm, dass in Fluch der Karibik generell den Schiffen, den wichtigeren Schiffen auch, so eine Eigenheit gegeben wird. Also, dass das nicht einfach, okay, hier ist ein Schiff mit, mit Holzplanken. Ähm, ich denke da an die Flying Dutchman ähm, von, oh Gott, wie heißt der denn, der Bösewicht? Davy Jones. Ich wollte es gerade sagen. Ähm, die, die dann auch so aus dem Meer auftaucht und die auch selbst wie so eine Art Eigenleben führt, ne, weil da auch so so Meeresgetier und 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 ähm, so Seepocken dranhängen und so. Und das ist optisch ziemlich beeindruckend. Das finde ich geil, dass die, dass das nicht einfach nur Schiffe sind, wo die wo die Leute drauf kämpfen, sondern dass es in der Geschichte auch um die Schiffe geht und die wie so eine eigene Art eigener Charakter haben. Das hat mir gefällt mir wunderbar an an Fluch der Karibik.
0: Immer schön, wenn eure Vehikel Charakter haben, ne. Geil. Ich habe äh, Flug der Karibik, den ersten Teil habe ich damals gesehen, als er rauskam, aber mich hat es nie wirklich abgeholt. Ähm, deswegen weiß ich gerade nicht, wie sie aussieht, aber ich vertraue <lacht> dir da, wenn du sagst, dass die da aus dem Meer kommt und was ist. Ähm, ja, wie also, die anderen Sachen, die wir gesagt haben, gibt eurem Zeug Leben, dann kann man
1: es feiern. Ist so. Und ich muss mal eine Lanze für Fluch der Karibik brechen, zumindest die ersten drei Teile. Das sind wirklich sehr, sehr gute und vor allem sehr gut erzählte Filme. Und das sind vor allem auch Filme, wo das Drehbuch quasi für die ersten drei Teile geschrieben wurde. Das heißt, das ist nicht so, naja, der erste Teil hat gut funktioniert, jetzt machen wir eine Fortsetzung, dann machen wir nochmal eine Fortsetzung. Sondern das ist eine große Geschichte, wo alles immer weiter eskaliert. Also Fluch der Karibik ist von von wie soll ich sagen, von Hollywood-Blockbustern so ziemlich das Bestgeschriebenste, was man konsumieren kann. Und es ist viel mehr als nur Johnny Depp.
0: Schaut euch in eurem nächsten Urlaub, in den nächsten Ferien auf jeden Fall Flucht der Karibik
1: alle Teile an. <lacht> Zumindest die ersten drei, also Teil 4 und Teil 5. Teil 4 finde ich furchtbar, Teil 5 ist in Ordnung, aber die, die, die Trilogie, die ersten drei Teile hervorragend, hervorragend erzählt. Sehr gut.
0: Von auf dem Wasser gehen wir unters Wasser zu U-Booten die ich vorweg gar nicht so geil finde. Also irgendwie die Vorstellung von ja. U-Booten macht mir keinen Spaß, aber sie sind ein gutes Zielmittel, um Folgendes zu schaffen. Ähm, man ist auf einem begrenzten Raum, hat vielleicht sogar noch weniger Raum als einer auf einem Schiff, weil U-Boote stelle ich mhm. mir ehrlich gesagt immer kleiner vor als Schiffe. Ja. Und irgendwie sind die so klaustrophob, erzeugen gleich ein ungutes Gefühl, denn wenn dir was ja. im U-Boot passiert, hast du als Passagier keine Chance. Und nee, ist so. das ist eigentlich ein, ein sehr gutes Fahrzeug, um deine Figuren irgendwie in Stress zu versetzen, weil du da unten absolut nichts machen kannst.
1: Ja, hm? siehe das Boot, ne? der, der bekannte Film.
0: Ähm. Habe ich nicht gesehen, aber da ist bestimmt auch so, dass da irgendwie so enge erzeugt wird und dann ja. zifft dir ein Torpedo und Wasser läuft rein und dann hast du eigentlich schon verloren.
1: Ganz ehrlich, ich würde eher in ein Raumschiff steigen und in den Weltraum fliegen <lacht> als in ein U-Boot. Aber ich... Ich habe mit Fliegen überhaupt kein Problem. Ich steige in ein Flugzeug, finde ich sehr entspannt. Aber Boote finde ich furchtbar. Weil klar, wenn ich mit einem Flugzeug abstürze, bin ich auch hinüber. Aber Boote sind so, ich habe so ein bisschen, da gibt es äh, eine Phobie, die nennt sich Thalassophobie. Ne, das ist, wenn du quasi auf dem Meer bist und nicht weißt, was unter dir ist. Und das finde ich ganz furchtbar, den Gedanken, auf einem Schiff zu sein, auf einem begrenzten Raum, wo ich weiß, unter mir ist das Wasser und ich weiß nicht, was da ist. Ganz egal, ob es jetzt ein Tretboot auf einem kleinen Teich ist, oder irgendwie ein Dampfschiff auf dem Ozean. Ich finde, ich mag Boote nicht. Die sind mir unsympathisch. Die finde ich unsicher. Da fühle ich mich nicht wohl. Wir waren, kann ich dir als kleine Anekdote erzählen. Wir waren letztes Jahr im, in Berlin und haben so auf der Spree so eine, ein Bootsschifffahrt gemacht von einer Stunde. Ich saß die Stunde nur da und habe dem Sprecher zugehört. Ich habe nichts gesagt. Ich habe mich kaum bewegt. Ich habe mir das alles angeguckt. Ich fand es nicht schlimm. Aber ich bin ein komplett anderer Mensch, wenn ich auf einem Boot oder auf einem Schiff bin.
0: Ich kann es komplett nachvollziehen, so wenn es schaukelt und so, das macht übelst Unwohlsein und bei mir kommt mhm. ja noch hinzu, dass ich nicht äh, Nichtschwimmer bin, das heißt, ich kann kein Auto fahren, ich kann nicht schwimmen, ich kann nur laufen, also ich bin überall <lacht> auf verlorenem Posten und beim Fliegen habe ich ehrlich gesagt die meiste Angst nicht davor, dass es abstürzt, sondern dass es abstürzt und ins Meer fällt, wo ich mich quasi nur <lacht> über Schwimmen retten könnte, Notfalls. Ja. ja.
1: Weil wenn das Flugzeug abstürzt oder gegen den Berg knallt oder was auch immer, dann ist es wenigstens sofort vorbei. Das ist so, okay, da musst du ja keine Gedanken machen. Aber wenn du jetzt irgendwie, wenn so ein Flugzeug wassert und du hast dann die, die Schwimmweste an und müsstest dann quasi schwimmen und du kannst nicht schwimmen, kann ich komplett nachvollziehen den Gedanken.
0: Ja, also Wasser versetzt mich in Panik. Außer beim Duschen, <lacht> da habe ich keine Angst vor. Ähm, ja, deswegen li lieber in Weltraum fliegen, als ins Wasser springen.
1: Da gehen wir jetzt auch hin, in den Weltraum.
0: Wir gehen in den Weltraum und zwar mit der mit der Raumschiff-Enterprise <lacht>
1: bin ich... Und dem Millennium-Falken, ja.
0: Und dem Millennium-Falken bin ich von beidem überhaupt kein Fan von. Ich könnte noch nie was mit Enterprise anfangen, aber das muss man den beiden lassen. Auf jeden Fall dem Enter der Enterprise. Wenn es um Raumschiffe geht, dann kennt es jeder.
1: Ja, du erkennst es vor allem an der Form. Ne? Wenn du an, an, an die Enterprise denkst, dann denkst du an dieses scheibenartige Ding, was vorne dran ist und diese zwei Düsenantriebe hinten. Und vor allem, wenn du an Enterprise oder Star Trek oder so denkst, dann hast du diese Brücke im Kopf, ne, wo der Captain irgendwie in der Mitte sitzt und vorne sind so Tische, wo so Leute sind und so. Das haben die schon ziemlich ziemlich gut etabliert. Kein Scheiß, wenn ich an die Enterprise denke, denke ich ehrlich gesagt nicht an
0: das, was du die machst, sondern immer an das aus der Bulli-Parade <lacht> des Dings, was die sich zusammengebaut haben.
1: Ja. ja. Und der Millennium-Falke schlägt da in der ähnliche Kerbe. Also der hat ja auch eine sehr, ähm, einen sehr eindeutigen Formfaktor und um den geht's dann auch so, ne, in den, in den neuen Filmen kommt er wieder dran und so. Und der Millennium Falke ist halt einfach, der hat, der hat jetzt keinen Charakter oder sowas, aber das Schiff wird auch von den Leuten halt so ein bisschen emotional aufgeladen, dass du denkst, ah, der Millennium Falke, ne, wenn du Star Wars Fan bist. Und ja, ja. diese Flugszenen in den neuen Star Wars Filmen, so sehr man über die schimpfen kann, die sind schon ziemlich geil. Und dadurch, dass der Millennium falke ja wie so eine flache Scheibe ist im Prinzip, kann man damit halt auch so viele coole Manöver durch irgendwelche Canyons und so machen. Also die Flugszenen in den neuen Star Wars Filmen, die sind schon echt echt lecker.
0: Der Millennium falke ist ja auch das Flugzeug vom hier Harrison Ford. Wie heißt der? Han Solo. Ja, das gehört schon zu dem, oder? Ja, ja. Ja, und die laufen ja auch Hand in Hand, wenn man an Han Solo denkt, sofort Millennium Falke, da hat man, wie soll ich sagen, ähm, neben Chewbacca noch das Duo mit ihm und seinem Flugzeug. Und ja. das ist ja auch schon so so, so ein Klassiker der Raumschiffe, da, ich, das gibt es auf jeden Fall auch, glaube ich, schon von Lego und so. 100
1: Bo ja, ganz sicher, ja. ganz sicher. Eben,
0: Millennium Falke ist da vorne mit dabei unter den Raumschiffen. Eins hast du aufgeschrieben, da habe ich überhaupt nichts mit am Hut, sagt mir gar nichts. Ich glaube, das ist eine Telefonzelle, oder? Die TARDIS?
1: Ja, es ist eine, eine Polizeinotrufzelle, die TARDIS ah. von
0: Dr. Who. Telefonzelle, Ding, oder sowas kenne ich nur von Bill und Teds Reise durch die Zeit.
1: <lacht> <lacht> ich könnte mir 100 Pro, ist das von der TARDIS inspiriert.
0: Ja, da hätte ich jetzt mich gefragt, gibt es da Ähnlichkeiten?
1: Bill und Ted, wie, ich weiß gar nicht, wie, wie heißt denn der ganze Film? Bill und Ted? Ich glaube, die heißt Bill und Ted's Reise durch die Zeit, oder nicht? Das ist ein hervorragender Film. Also das ist auch so ein, zumindest in Deutschland so ein bisschen, so ein Underdog-Film mit, mit dem jungen Keanu Reeves. Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit ist hervorragend. Der läuft aber nicht mehr.
0: Das, das, das war doch einer von diesen Filmen, die immer einmal jährlich irgendwo kamen. Aber mittlerweile kommt er nicht mehr. Nicht. Und ich weiß noch, dass die ähm, statt Dude haben die im Deutschen Hoshi gesagt. Und Hoshi ja. habe ich danach nie wieder irgendwo gehört
1: die deutsche Übersetzung von Bill and Ted ist auch absolut hervorragend, weil die halt selbst, selbst so Sachen etabliert haben, ne? wenn sie sagen Granatenmäßig stark, Hoshi. Das hat, das ist a unfassbar 90er und b passt das einfach zu diesem Film. Also die Synchronisation von dem Film ist sehr gut.
0: Aber Hoshi erzähl mir von der TARDIS.
1: Hoshi, ich erzähle von der TARDIS. Die TARDIS ist äh, ein Raum und Zeitschiff, äh, Zeitreiseschiff. Äh, aus Doctor Who und aus Budgetgründen hat man das in den 1960ern, so lange gibt es Dr. Who schon, im britischen Fernsehen einfach ähm, als Polizeinotrufzelle dargestellt, weil du kannst halt fürs TV, hast du nicht so viel Budget, kannst kein Raumschiff hinzimmern, da war es halt von außen immer diese Polizeinotrufzelle, also die haben aus der Not eine Tugend gemacht und wenn du Doctor Who Fan bist oder schon mal was gesehen hast, dann erkennst du dir sofort, diese blauen Zellen, die gibt's, ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, es gibt eine, ähm, 2013 war ich in London, da habe ich ein Foto gemacht. Die stehen schon noch vereinzelt rum. Ich weiß nicht, ob man die noch benutzen kann. Und der bekannteste Spruch um die TARDIS ist eigentlich, sie ist von innen größer als von außen. Ne? Die gehen dann immer so in die TARDIS rein durch die Tür und innen ist dann halt wirklich so raumschiffmäßig alles. Ne? Mit so Lichtern und äh, äh, Schalter und Hebelchen und sowas. Da, da, da ging es dann quasi ins Set rein sozusagen. Und das Coole ist, dass die TARDIS selbst auch einen Charakter hat. Das kommt in der Serie gar nicht so oft dran. Es spielt manchmal eine Rolle bei Geschichten, aber nicht immer. Und die hat halt quasi innen drin unendlich viele Räume sozusagen. Da gibt es auch eine Folge, wo sich dann ein Bösewicht drin versteckt und so. Das, Also die TARDIS ist wahrscheinlich das bekannteste Zeitreiseschiff überhaupt in der Science-Fiction. Und jeder, der Doctor Who nicht gesehen hat, ich finde die alten Sachen so von den 60ern bis zu den 90ern, die kann man ansehen, wenn man so ein bisschen so auf, auf Trash steht, weil das halt klar mit irgendwie einem niedrigen Budget gemacht wurde und so. Aber diese neuere Serie ab 2005, da ist schon, da sind schon richtig coole Geschichten dabei. Ich weiß noch, als ich die entdeckt habe, so, ich müsste lügen, 2012, 2013 rum, da, da passieren Geschichten, da werden Sachen erzählt, wo ihr denkst, wie will man das denn bitte toppen? Da sind die irgendwie in der zweiten Folge, ähm, reißt der Doktor mit seinem, mit seinem Companion an die Stelle fünf, Millionen oder fünf doch fünf Millionen Jahre in die Zukunft, wo sie dann guckt zu gucken, wie die Erde von der Sonne verschlungen wird und du denkst dir, okay, das ist Folge zwei, was soll hier eigentlich noch überhaupt passieren? Doctor Who kann ich sehr empfehlen, wenn man wirklich so, es sind oftmals so kleine Geschichten, so also mal mal so sind sie irgendwie in der Vergangenheit bei Leonardo, nicht bei Leonardo da Vinci, bei Van Gogh oder irgendwie im viktorianischen äh, Zeitalter in, in, in England oder es kommt was total Sci-Fi-mäßiges mit fremden Rassen und so. Das sind richtig, richtig coole Geschichten dabei.
0: Ich habe es noch nicht gesehen, noch gar keine einzige Folge, aber ich sage nicht nein. Ne? Man hört immer nur Gutes. Weiß, immer also Es hat mir noch nie einer, wenn mir einer von Dr. Hu erzählt hat, dann wurde es bisher immer nur gelobt.
1: Das ist auch, also ich über die neueren Sachen kann ich es jetzt nicht sagen, seit es einen weiblichen Doktor gibt, also der Doktor reinkarniert immer so alle normalerweise alle drei Staffeln und dann kommt ein neuer Schauspieler, dadurch wird das Konzept halt frisch gehalten, finde ich ziemlich clever. Aber da sind einzelne Geschichten drin, da gibt's eine, da geht's um die weinenden Engel und zwar ähm, man sieht doch manchmal auf so Friedhöfen solche, solche Marmorstatuen von so Engeln, die so halt die Hände vorm Gesicht haben, die halt weinen, ne? die die Toten beweinen.
0: Und mhm. der Doktor Who
1: ist es eine, eine Alienrasse, die sich quasi verstecken, wenn du sie anguckst. Aber wenn du sie nicht anguckst, kommen sie auf dich zu. Und sobald sie dich berühren, schleudern sie dich in die Vergangenheit. Und das heißt, da wurde dann mit diesen Engeln gespielt, die du, nicht, die du angucken musst, damit sie sich nicht bewegen. Aber wenn du wegguckst, kommen sie näher. Das war so ein bisschen so eine Horrorfolge, die, die ist hervorragend. Das ist wie so ein kleiner, ich glaube, 40 Minuten, wie so ein kleiner äh, Horrorfilm. Also der ist nicht blutig oder so, halt so ein bisschen gruselig. Super. Ganz toll, kann ich nur empfehlen, wenn man mit Dr. Who nichts am Hut hat, die weinenden Engel einfach mal suchen, vielleicht gibt es das auf Amazon oder Netflix oder so, kann man ohne Dr. Who zu kennen einfach angucken, richtig schön gruselig, tolle Geschichte.
0: Das hat mich jetzt an die Geister bei Super Mario erinnert.
1: Ja, ganz genau, so ein bisschen sind die. Ja, Nur in, nur in gruselig, weil, die, weil du halt dann auf einmal, wenn du halt irgendwo so eine Engelstatue siehst, ist das nicht mehr dasselbe wie vorher, sobald du die Folge gesehen hast.
0: Okay. Ich habe das gehört, wir gehen zu einem Raumschiff wieder und zu so einem riesigen Raumschiff, wo ich jetzt auch mehr wieder dazu sagen kann, und zwar die Cowboy Bebop, die früher auch auf MTV gelaufen ist, die Serie. Mhm. Und die Bebop ist ja das riesige Raumschiff, wo die Crew drin lebt und das in sich, wo die, wo die einzelnen Leute ja auch ihre Flugzeuge drin parken, weil es zu groß ist. Ja, Cowboy Bebop, bevor wir auf dieses Schiff zu sprechen kommen, Cowboy Bebop ist eine richtig geile Serie. Ich finde völlig zu Recht die Realverfilmung, dass die auf Netflix eingestellt wurde, weil die war fand ich schrecklich. Fand Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was die da probiert haben, ähm, fand ich überhaupt nicht gut. Ich habe mir damals auch von Cowboy Bebop, auch, das war vor nicht allzu vielen Jahren, lass mich lügen, oder ich glaube, es war vor zehn Jahren, da habe ich mir eine so Sammelbox bestellt für über 80 Euro mit meinem Bruder zusammen. Mhm. Und als wir dann jeweils ausgezogen sind bei unseren Eltern, mussten wir auskallen wer die kriegt. Und ich glaube, ich habe damals bei FIFA verloren und musste deswegen die an ihn abtreten. Aber Cowboy Bebop, was so Sci-Fi-Flugzeuge an, äh, das angeht, ist schon richtig cool. Vor allem, du hast hier sogar ein Skript geschrieben, du hast sogar den Namen, Swordfish 2, das Rote von Spike, richtig? Ja, das ist genau. schon richtig cool, ja. Also Cowboy Bebop,
1: was das angeht, kann einiges. Cowboy Bebop ist vor allem so generell gesprochen auch ein, ein sehr guter Anime, um wenn man in Anime einsteigen will oder wenn man damit nichts am Hut hat, weil das sehr erwachsen ist. Also das hat auch schon seine witzigen Momente, aber es hat auch sehr tragische Momente. Und das wird auch sehr getragen von seinem Soundtrack. Das hat so eine so Jazz-Soundtrack und das hat so ein bisschen Melank was Melancholisches. Also das kann man sich. Das ist so ein bisschen ein Kunstwerk in und für sich, das kann man sich angucken. Was beim Anime halt wirklich so ein bisschen so ein optischer Porno ist, sind diese, wie ich sagen, diese ganzen. Rädchen und Schalterchen und kleinen Bildschirme, da wurde sehr viel Wert drauf gelegt, die zu animieren und die zu zeigen, also wer an sowas gefallen hat, wie bei dem batmobil buch sich das irgendwie anzugucken, wie die halt blinken und wie man die bedienen kann und wie das ganz, ganz, ganz ganz viel zu sehen gibt, sollte man sich unbedingt angucken, das ist wirklich, ich kann damit jetzt nicht so viel anfangen, aber ich finde es beeindruckend, wie man das alles in den Vordergrund gestellt hat, das ist wie so ein, so ein Tech-Porno.
0: Es gibt ja auch äh, eine Folge, die spielt komplett nur in der bebop weil die ja so groß ist, dass sie da drin wohnen und umherlaufen können etc. Und da ist dann so 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 ja. so ein Schleimmonster, das die krank macht, wo sich später herausstellt, dass es irgendwie das Essen von vor zwei Monaten ist, das im Kühlschrank verschimmelt ist. Ja, ja. Und die laufen da durch die Bebop und dann sieht man auch so überall die Schächte und da bewegt sich ständig was, weil dieses Raumschiff halt arbeitet, dass es was tut und das wird da, ja. finde ich, ganz gut deutlich in der Serie, dass dieses, dass dieses Schiff tatsächlich arbeiten muss, um sich fortzubewegen. Ja, ja Und es ist auch, ist glaube ich, das Einzige cool, von allen, die wir allen genannt haben, wo man auch die Toilette sieht.
1: <lacht> ja. ja. Und die Folge, die du jetzt angesprochen hast, ist tatsächlich so eine Folge, die hat ganz viele Anleihen auf Alien, auf den alien film von 77, mhm. glaube ich. Stimmt. Deswegen fand ich die Folge ja. auch super.
0: Und eine der witzigen Folgen ist dann die mit Ed und dem Hund, wo sie die, die Pilze essen, wo der Hund so lustig hüpft. Das ist auch äh, ein Klassiker.
1: Ja. Also da, da gibt es viele, oder gibt wir haben jetzt zwei lustige Folgen genannt, da gibt es aber auch sehr, sehr dramatische Folgen und äh, sehr, sehr melancholische Folgen. Ähm, das deckt tatsächlich viel ab.
0: Eine, die ziemlich freaky düster ist, ist zum Beispiel die mit diesem Pinguin abklatsch, wo der Spike gegen den kämpft auf dem Rummel. Die hat Action, ja, die hat, die ja. hat so ein bisschen Frill. Was ich aber ultra scheiße an der Serie finde, ist das Ende und dass diese Vergangenheit der einzelnen Figuren nicht tiefer beleuchtet wird, weil irgendwie nach 26, mhm. 24 Folgen ist schon vorbei. Und man erfährt immer nur, dass der Spike in diese Julia irgendwie verliebt war und der war mal früher bei der Mafia. Und da gibt es dann diesen, wie heißt der, Vision? Nee. Vicious. Vicious. Mit dem Vicious. Hatte, ja Mit dem hatte der irgendwie was zu tun. Und zum Schluss der Folge kämpfen die und dann legt sich der... Spike einfach zum Sterben so an den Altar und dann ist vorbei.
1: Ja, das, das stimmt. Ähm, man muss tatsächlich bei Cowboy Bebop mit dem arbeiten, was man bekommt. Also der, klar, äh, vielleicht war das damals gar nicht die Intention, da irgendwie was Größeres draus zu machen. Äh, aber ich hätte mir auch mehr Hintergrund gewünscht. Und ich hätte jetzt auch tatsächlich überhaupt nichts dagegen, wenn, der, wenn die Originalmacher sagen, okay, wir machen jetzt noch irgendwie noch eine Staffel dazu und würden das einfach ein bisschen ausleuchten. Hätte ich überhaupt nichts dagegen.
0: Ja, weil bei der Faye Valentine gab es sogar eine Folge, die sich nur um ihre Vergangenheit gespielt hat, falls du dich erinnerst.
1: Ja, 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 ganz am relativen Anfang, glaube ich.
0: Ja, und bei dem, bei dem Jack, da erfährt man auch nur, dass er früher Polizist war, aber wieso er den Dienst quittiert hat oder so, stellt sich auch nicht so heraus. Oder wo der er sein. Der Jet seine, war doch, glaube ich. Der Jet nicht Jack, genau. War, denn,
1: oder, war, war der nicht irgendwie ein Detektiv sogar oder ein, irgendwie sowas?
0: Ja, genau, aber den, der hat den Dienst quasi quittiert, hat auch einen Arm verloren, wo man sich fragt, wo hat er den verloren? Der hat so einen robotischen Arm. Und Spike eben eigentlich mit der coolsten und größten. Hintergrundgeschichte, wo immer nur wieder angeteased wird, wo man dann hofft, so ah, dass man erfährt, was da passiert. Da wird da wird man als Zuschauer ausgebremst. Aber darum geht's nicht. Eigentlich geht es hier um die Raumschiffe. Und die sind <lacht> <lacht> unangezweifelt gut.
1: Ist so. Und tatsächlich gibt es auf Wikipedia eine ganze, also im englischen Wikipedia, eine ganze List of fictional spacecraft. Und da stehen unendlich viele äh, Raumschiffe drin, wo, 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 wo man auch mal sieht, wie viele Raumschiffe in Geschichten es eigentlich gibt, die wir jetzt nicht angesprochen haben. Sowas finde ich dann immer ganz cool.
0: Äh, solche Listen, das scroll ich dann immer durch, auch wenn ich eigentlich kaum was davon kenne, aber halt dann sieht man was, was ja. man wiedererkennt und so, ah ja, und dann sieht man dieses und jenes Schiff und plötzlich haben die Sachen auch Namen, was dann aber noch cooler ist, weil ich finde es ich cool, wenn Fahrzeuge Namen haben, sei es Flying ja. Lamp äh, oder Bebop oder was weiß ich. Ähm, ich mag sowas. Das ist immer ganz nett.
1: Ich finde, das sind schöne abschließende Worte.
0: Deswegen, hoffentlich äh, konntet ihr was mitnehmen. Das war heute mal eine bisschen andere Folge, wo wir ein bisschen mehr rausgefeiert haben als erklärt. Aber das macht nichts. Spaß hat gemacht. Vielleicht ist ja doch die ein oder andere Inspiration da gewesen aus den genannten Beispielen. Uns bleibt nicht mehr zu sagen, außer wann kommt die nächste Folge.
1: Bin wie immer nicht darauf vorbereitet, dass die Frage kommt. Das macht nichts. Die nächste Folge erscheint am 22. Februar.
0: Und dann ist auch gleich Messe. Wow, das wird ein Stress. Ähm,
1: ja. Stimmt, da ist ja dann gleich die Messe.
0: Genau. Also, bis dahin bleibt uns nur zu sagen, wir freuen uns über Likes. Ich habe heute zum Zeitpunkt der Aufnahme gesehen, auf YouTube haben wir jetzt 27 Abonnenten, also wieder einen mehr. Richtig geil.
1: <lacht> ja, Auf YouTube können wir die wirklich in einer Hand abzählen.
0: Ja, bei Spotify gern Sterne da Herzen da lassen. Da freuen wir uns. Gibt uns Feedbacks, Likes auf Instagram und so, Das pusht uns ultra, das schießt uns in die Apple Weiten Podcasts des Alls. Hm?
1: Apple Podcasts auch.
0: Genau, und Podigi und so, das, das pusht unsere Egos bis ins All. Das feiern wir, das <lacht> brauchen wir. Gibt uns Kraft für die Messe. Ah, und dann schaffen wir das alle. Ähm, bis zur nächsten Folge. Ähm, lasst mich nicht länger labern. Ich verabschiede mich und wir bedanken uns. Bis zum nächsten Mal.
1: Bleibt uns gewogen.
0: Heute früh, bevor ich aufgewacht bin und an den Laptop gegangen bin, um diese Folge mit dir aufzunehmen, da musste ich erstmal aufwachen. Aber ich bin nicht aufgewacht, als der Wecker geklingelt hat. Ich bin schon vorher aufgewacht, weil draußen irgendwann in der Nacht irgendein scheiß Alarm geklingelt hat. Irgendwo im Hinterhof. Ich weiß nicht, ob es ein Alarm von einem Auto war oder irgendein Rauchmelder. Ähm, Rauchmelder hoffentlich nicht, aber irgendwas hat hier in der Nachbarschaft übelst gebrüllt. Okay. Und dann bist du halt wach in der Nacht und denkst ja geil. Und dann hat auch relativ zeitig der Wecker geklingelt, wo du denkst, äh, die Zeit war schon, hätte ich gern gehabt. Und dann stehen hier ich und meine Freundin auf, gehen in die Küche, drücken auf die Kaffeemaschine. Die geht an. Aber statt dass sie den Kaffee in die Tasse schüttet, lässt sie den direkt in diesen Abfluss, in diesen Wassersammler laufen. Hä? Ja, Hast genau. vergessen,
1: die Tasse drunter zu stellen, oder wie?
0: Nee, nee, nee. Der, ist, der hat ja diesen, diese Arme, wo, diese Röhrchen, wo der Kaffee in die Tasse fließt. Und es gibt noch so wo diese, dieses Auffangfach, wo die letzten paar Tropfen reinfallen.
1: Ja, 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 ja.
0: Und da fließt auch immer noch irg irgendein Rest rein. Keine Ahnung, wie diese Maschine funktioniert. Auf jeden Fall fließt der Kaffee nicht in die Ta Tasse, sondern direkt in diesen Auffangbehälter, der ja immer komplett versifft ist. Und dann, Aber okay. Warum? Weiß ich nicht. Nächster Versuch. Geht nicht. Wasser nachgefüllt, geht nicht. An- und ausgemacht, geht nicht. Das heißt, übelst wach und dann erstmal Kaffee nicht bekommen. Und ich bin keiner, der sagt, ich brauche zum Funktionieren meinen Kaffee, aber du wirst halt aus deinem Rhythmus gekickt, gleich zweimal ja. in der Früh und hast mich übelst angepisst. Und das Ding ist ja, das Thema ist jetzt nicht vorbei, sondern diese Kaffeemaschine muss ersetzt werden.
1: Aber ist, ist die Kaffeemaschine
0: jetzt kaputt? Ich weiß nicht. Also wenn, wenn der Kaffee für mich aus der Maschine nicht kommt, dann ist sie kaputt.
1: <lacht> ich kann dir nicht aufschrauben, nachgucken, was da falsch läuft. Ich kenne mich da nicht so aus. Dann, dann drücke ich dir die Daumen, dass du morgen Kaffee hast, weil ich bin also ich bin jetzt auch keiner, der ohne Kaffee nicht funktioniert, aber ich trinke Kaffee eigentlich ganz gerne und es ist morgens so ein Ding. Ich frühstücke morgens nicht außer am Wochenende und da ist es so, das ist für mich so das einzige, was ich erstmal zu mir nehme und wenn 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 das nicht geht, dann ist das auch irgendwie scheiße.
0: Ja, dann, dann wurde einem irgendwie was genommen. Das ist, weiß ich nicht, nervig. Das ist einfach nicht, das, das sind so Probleme, die braucht man nicht. Da denkt bitte, man, sag
1: mir, bitte sag mir, dass du den Kaffee aus dem Auffangschälchen gesoffen hast. Den habe ich nicht gesoffen,
0: ich bin ja kein Tier. Ich habe mir irgendwann mal eine Bohne, eine, eine Mühle geholt und am Wochenende, wenn man halt ein bisschen mehr Zeit hat, dann tue ich in der Früh die Bohnen, Bohnen frisch mahlen und dann Wasser aufgießen und halt alles schön abwiegen und halt guten Kaffee machen. Mhm. Aber da habe ich in der Früh keinen Kopf für. Das heißt, es gibt eine Alternative. Aber ich will auf den Knopf drücken und dass es funktioniert.